0: Radio Foot International, Annie Gasnier.
1: Bonjour à tous et merci de nous rejoindre dans Radio Foot International, sur RFI bien sûr. Aujourd'hui, évoquons ensemble la, le mondial des clubs avec Al-Hilal en finale. L'équipe d'Arabie Saoudite a éliminé Flamengo, champion sud-américain. Une grande surprise, et une grande première pour le club champion d'Asie. Qui seront ses adversaires en finale Le Real Madrid ou les Égyptiens de Al-Arli Xavi Savour, l'entraîneur emblématique du Barça, est avec les Blaugrana en tête de la Liga. Ce FC Barcelone a même creusé l'écart lors de la dernière journée. Xavi est-il enfin récompensé de son travail François David a un avis et il nous en dira plus. Un classico en Coupe de France au MPSG, la rencontre de choc des huitièmes de finale ce soir au Vélodrome. Jamais les Marseillais n'ont été aussi forts face au PSG version Qatar alors que les Parisiens s'engagent eux dans un mois décisif pour leur saison. Thomas de Saint-Léger prend le pouls de l'ambiance qu'il règne sur les rives de la Méditerranée. Nous le rejoindrons là-bas. Invité dans ce studio aujourd'hui, un trio de choc. Bonjour Nabil Gélit. Bonjour Annie, bonjour à tous. Et Patrick Juillard, bonjour. Bonjour
2: Annie, bonjour à toutes Notre et à star tous. Notre
1: qui est Hodge de Radio Foot Internet. que la musique. Oui, oui, mais bon. De temps en temps, vous la met. Euh, de temps en temps, on oublie. En tout cas, vous êtes là, ainsi Merci. que Naïm Mognol. Salut Annie, salut à tous. Bonjour Naïm. C'est pas
3: bon, tu es, on a une là, dans
1: l'histoire, assurez-moi. <rire> peut-être, je ne sais pas, on va voir ça pendant l'émission. <rire> ça va peut-être être ça, d'ailleurs. <rire> une grande découverte. Une pensée <rire> en ce début d'émission et en ce 8 février. Une pensée confraternelle et fraternelle pour Olivier Dubois. Il y a aujourd'hui exactement 22 mois que le journaliste français était enlevé à Gao, au nord du Mali, où il était en reportage. 22 mois qu'il est aux mains de ses ravisseurs du Djenim. Euh, du gym euh, en espérant qu'ils le laisseront enfin libre et cela très prochainement. David Finzel m'a aidé à préparer l'émission et Laurent Salerno est à la réalisation. Radio Foot, c'est parti.
4: C'est terminé, le doublé de Pedro n'y fait rien. Les joueurs de Flamengo sont au sol. Déception et la joie
1: d'Alilal. « Vexation », c'est le mot utilisé par la presse brésilienne aujourd'hui pour évoquer la défaite de Flamengo hier en demi-finale du Mondial des Clubs. Les 40 millions de supporters du club de Rio de Janeiro ont du mal à encaisser l'élimination des leurs face à une équipe qu'ils avaient battue en 2019 dans ce même Mondial des Clubs. Des primes brésiliennes alors que al Hilal, l'équipe d'Arabie Saoudite championne d'Asie, commémorait dans les vestiaires sa victoire 3-2. Une surprise ou peut-être une demi-surprise pour un groupe qui est la colonne vertébrale de la sélection saoudienne qui avait fait sensation en Coupe du Monde, on s'en souvient, face à l'Argentine et aujourd'hui entraîné par l'argentin meneur d'hommes Ramon Diaz, ex -River Plate. Mmh. Naïm Mognol, c'est pour vous une surprise ou une demi-surprise
5: C'est ni l'un ni l'autre. Alors effectivement, sur le papier, on aurait tendance à penser que Flamengo... C'est normal donc oui, moi je pense que sur la physionomie du match, elle a mérité sa Ah oui, non, non,
1: mais peur. avant, ah, la surprise, ah bah non, avant, elle vient de là. Avant, avant oui, c'est une surprise. Vous s'imaginait que Flamengo, le vainqueur sud-américain... Évidemment,
5: de toute façon, on s'attend toujours à ce que le vainqueur européen rencontre le vainqueur sud-américain. Voilà. C'est à peu près ça deux fois sur trois. Mais euh, sur la physionomie du match, Hilal a largement mérité sa victoire. Et puis Flamengo qui avait tout le cliché de de la mauvaise équipe brésilienne, douée avec le ballon et pas très douée sans et avec un comportement plus souvent déplacé. Ils ont concédé deux pénalties ils ont essayé de pourrir le match et ils sont prêts à l'arbitre. Il y a eu un carton rouge pour Gerson qui a finalement bien fait de quitter Marseille, la preuve. Et au final, c'est une défaite oui qui peut faire tâche parce qu'on s'attend à ce que Flamengo soit qualifié, mais qui au regard du match est tout à fait logique.
1: Euh, Nabil, c'est surtout peut-être logique, c'est ce Al Hilal qu'on méconnaît peut-être par ici, mais j'ai regardé, il est très souvent troisième ou quatrième de cette compétition. Il... C'est un habitué, en fait, de, de la compétition du Mondial des Clubs. Ouais. Et, euh, et là, les voilà en finale. Ça, par contre, c'est le, le, le beau moment.
3: Moi, je ne euh, vis pas ça comme une surprise, en mm -hmm. fait. C'est une belle performance, effectivement, de la part de al hilal Mais ça correspond à la nouvelle économie du, euh, du football. On a vu, euh, lors de la dernière Coupe du Monde, vous avez raison de rappeler que l'ossature de l'équipe d'Arabie Saoudite, c'est al L'équipe d'Arabie Saoudite a battu le champion du monde en titre, l'Argentine, mm -hmm. sur le tournoi. OK, ils ont... Ça a été à moitié un hold-up, notamment... En enfin, deux... ils n'étaient pas encore champions du monde. Voilà, ils n'étaient pas, pas encore en champions du monde. Mais... <rire> enfin, bon, en titre, la... c'était la France. À ce moment-là, mais bon, quand même, battre l'Argentine, bon, même s'ils n'étaient pas champions du monde, on
1: souvient tous. vous battez
3: l'équipe de Lionel Messi. Donc, okay. euh, ça veut dire qu'il y a quand même de la qualité. Il euh, y a du travail. Il y a un championnat qui est beaucoup plus performant qu'on ne peut le penser. Euh, et puis, il y a peut-être, euh, du côté du Brésil, un championnat qui est euh, peut-être un peu moins bon qu'on ne l'imagine. Autant les, joueurs, les meilleurs joueurs brésiliens sont en Europe, Autant les meilleurs joueurs saoudiens, eux, ils sont en Arabie Saoudite, entre guillemets. Ouais.
1: Et en et, plus, et ils et se et renforcent parmi des les trans... brésiliens. ceux qu'on trouvait dans Flamengo, c'était ouais. euh, les, les pré-retraités. Euh, voilà, parce qu'il y sais, a David Louis, plus, plus Louis Philippe. Des, euh... Plus que
5: des pré-retraités, j'ai quand même tendance à penser que le championnat du Brésil, aujourd'hui, est le championnat où les joueurs brésiliens qui n'ont pas réussi reviennent. Il y a quelques années, ils étaient très bons et ils partaient. Aujourd'hui, ils partent très tôt. Non, ils, partent, ils arrivent et pas ils reviennent. reviennent. David Luiz ou Luiz Philippe, on ne peut pas dire que. David Luiz il revient David Luiz il revient à Bien sûr, c'est ce que je dis des pré-retraités. Il y a Gerson qui est un, très un exemple de ce que Gerson, vous dites, Gerson, qui, par qui, exemple. qui est
2: revenu après des échecs successifs mais... en Europe et qui d'ailleurs hier a été dans les mauvais coups malheureusement pour son équipe. Euh, ça, moi je pense que ça reflète, alors bon il faut souligner le, le rôle notamment d'alda Osari, qui avait déjà marqué le but vainqueur contre l'Argentine à la Coupe Magnifique du Monde et qui a été un des grands artisans de ce succès. Il faut aussi voir que l'Asie, depuis 2016, ce sera la troisième fois qu'elle met une équipe en finale du Mondial des Clubs. Ah, Après, oui. les, les Japonais de Kashima Antlers et Alain, les Émiratis en 2018. Donc, ça souligne une certaine régularité et ça souligne aussi l'importance qu'accordent les équipes des Petit continent à cette est compétition mmh. qui a un peu parfois regardé de haut, voire délaissé par l'Europe et l'Amérique du Sud. Je me souviens que l'année dernière,
1: c'était euh, les Tigres, un hein, Mexicain qui s'était ouais. voilà. retrouvé là. Donc, Il y a souvent un invité. Il y a eu
2: le Raja Casablanca aussi, la, la, la première 2013, fois que le Maroc avait organisé la, la contre compétition le contre le Bayern. Mmh. Ils le avaient 2010. battu le Grêmio, euh, rappelons-le, mmh. en, en demi. Donc tout ça, c'est. Il y a eu une émergence et puis de l'Arabie Saoudite met de plus en plus d'argent sur le marché des transferts. Aujourd'hui, c'est le septième pays le plus dépensier du monde sur, le, sur les deux mercatos. Ça n'existait pas il y a cinq ou dix ans. Ça. Donc mmh. les, les fruits sont maintenant recueillis. Euh, après, le c'est pas vraiment une surprise cette compétition elle est un peu non, mais est le une de de chaises si. dans le calendrier mondial international on s'attendait à un Flamengo au Real
3: qu'on aura peut-être pas mais mais... la, la surprise c'est cette le Real là oui c'est une surprise maintenant pour moi le championnat du Brésil j'en discute des fois avec euh, voilà des observateurs et non, tout non mais c'est les
1: champions d'Amérique du ouais. Sud
3: mais c'est le championnat c'est le niveau c'est niveau du championnat des Pays-Bas avec des joueurs à potentiel euh, Ligue des Champions euh, en Europe euh... c'est ce qu'on Na c'est ce qu est -ce que
1: est-ce que le, le fait aussi que Ramon Diaz on connaît son parcours avec River play ces huit ouais. dernières années si je me trompe pas euh, le fait que Ramon Dias aussi prenne en main cette équipe ça a eu son rôle bah, il apporte son expertise et puis il connaît le football sud-américain il connaît il, voilà il a les il clés, connaissait bien le bon, Flamengo, il a la rivalité lui. argentine
3: ah, que... Brésil bon etc etc donc non mais Patrick a tout dit, en fait, ils mettent de l'argent, ils se sont professionnalisés, ils ont hissé euh, leur niveau de jeu et ils, ont, ils sont en train d'instaurer aussi un peu une culture de et, la gagne. Et, et
2: contrairement au Qatar, en Arabie Saoudite, il y a un vrai public, il y, a, il y a de la ferveur. Il y a une ambiance, ça ressemble plus à la Turquie oui, quand oui. le Qatar on, ressemble on en a parlé, au championnat euh, national français. Plus on non, en, en a, a, a parlé
1: lors du match euh, d'Al-Hilal de, de, de et Al-Nasser, les, les le, le meilleur de ces deux équipes face au Paris Saint-Germain, il, il y a une dizaine on de, a de jours, donc euh, mm. effectivement... On sait que, que là-bas... En tout cas, c'est un mauvais moment pour les clubs brésiliens oui. parce qu'une nouvelle fois, ils sont sortis en demi-finale après l'International de Porto Alegre, après l'Atlético Mineiro, après Palmeiras et donc après Flamengo. Euh, Flamengo, alors c'est aussi ça aussi qui, qui a pêché. là-bas, ils sont furieux parce que il y a eu un changement d'entraîneur entre ah. la, la fin de saison dernière où ils avaient gagné la Copa Libertadores et maintenant ils ont viré l'entraîneur de rival pour mettre un portugais. C'est un peu la mode des entraîneurs portugais là-bas depuis euh, Jesus c'est la mode euh,
2: des entraîneurs portugais et, dans beaucoup de pays et Ferreira et Ferreira, et Ferreira <rire> donc
1: il euh, y, y a ça oui mais là bas euh, au Brésil ça ne l'était pas oui, donc il mais... euh, y a le portugais ah. Victor Pereira qui en prend oui. euh, pour son compte et, euh, <rire> et donc euh, l'exclusion mais surtout quand on regarde le palmarès le dernier sud-américain à emporter ce mondial Compré. des clubs c'est le Corinthians bon, en enfin, 2012 et l'entraîneur était alors euh, euh, tité. j'entends
5: le les, Chelsea, ah, la, ça polémique, rentre, la polémique hein. des dirigeants brésiliens qui essaient et de justifier un petit peu l'injustifiable parce que pour eux, c'est une, une contre-performance. ils cherchent aussi une raison. D'être éliminés par, par Alilal, c'est une contre-performance pour eux, mais c'est pas parce qu'ils ont changé de direction d'entraîneur et de ce que vous voulez qu'ils ont pris un rouge et concédé deux pénaltys. Il faut dire les choses que, telles qu'elles sont, ils ont mal joué. Oui, mais ça, veut dire ça veut pas dire qu'ils jouent bon, mal dans l'absolu. Euh... Ça veut dire que si, si, entre toute la toute façon, première en plus, et la 90e, hier, ils ont mal joué.
1: Ils ont mal joué, ils ont perdu,
5: et en plus, c'est pour ça que moi, si je peux leur faire un reproche, c'est le comportement qu'ils ont eu, c'est vraiment les, les mauvais joueurs brésiliens comme on peut parfois
3: les voir vexé. sous deux fois en sélection vexés hein, vexation ils ont essayé de pourrir ça. le match vexigno bon. on va le trouver vexamé un... on dit vexamé mucho il va donc
2: pleuvoir à Paris ce soir y
1: aura-t-il un autre finaliste alors on va pas dire ah. surprise cette fois on va dire inattendu même si ça pourrait être une surprise Al Harli le club ah ouais. le plus titré du continent africain n'est-ce pas jouera sa chance 10 contre... ligues des
2: champions 42 titres de champion d'Egypte voilà. voilà le Real
3: Madrid africain contre le Real Madrid quoi. voilà exact. Exactement.
1: Va-t-il profiter de la mauvaise passe des Melangais selon vous, Nabil
3: Je pense qu'ils peuvent les embêter. Je pense qu'ils peuvent montrer une belle image du football africain et du football égyptien avec ce, ce, cet ogre à l'échelle continentale, professionnelle, avec un effectif de qualité qui est en partie pas totalement euh, des joueurs qu'on a vus à la dernière canne, notamment avec euh, l'Egypte, Abel Moumen, et j'en passe, El Solia, et, et d'autres. Bon, Patrick parlera peut-être plus des Sud-Africains qu'il y a, et notamment de l'attaquant, qui est euh, Persisso.
2: Formidable joueur.
3: Voilà. Non, moi je, pense euh, moi, je pense que... Moi, quand on parle du Ali Caire bon, et la culture de la gagne en Afrique, si vous transposez vous transférez, vous faites migrer le Ali Caire pour moi, par exemple, c'est une équipe qui peut jouer en Ligue 1 française tranquille. Peut-être pas les trois premières places, mais c'est une équipe... Qui joue en Ligue 1 française. Donc pour moi, le Real, il ouais, joue. Je, je pense qu'il battrait Angers. Ouais, par je, moi, ouais. pour moi, le Real, il joue une équipe. Là, ils vont jouer. Enfin, C'est une équipe égyptienne, mais ils vont avoir affaire à une équipe de Liga, euh, en termes de niveau. Mais peut-être entre la 10e et 20e place. Mais s'ils performent, ils peuvent les embêter. Mm
2: -hmm. On l'a vu, Mallorca vient de battre le, le Real en Liga. C'est alors, c'est une équipe qui est en confiance, puisque contrairement au Real, qui fait son entrée royalement en demi-finale, euh, ah bah l'Arly a, a joué ouais. déjà deux matchs, mmh. les a gagnés tous les deux, n'a mmh. pas encaissé de but. Euh, C'était pas forcément exceptionnel dans le contenu, mais c'est efficace. Mmh. Et... Bah ils
1: ont éliminé Widad en plus à, à domicile. Ouais, 3-2. Je dis pas non pas cette non. année. Là,
2: c'était Oakland, voilà, ah, bah, et euh, le Seattle Sounders, le, Sanders, le représentant nord-américain. C'est alila Hilal Ça, ça reste quand même des bons clubs. Oakland City qui joue à peu près deux années sur trois cette compétition, et les Seattle Sounders, une équipe de MLS quand même référencée. Mais maintenant, c'est un vrai test. La chance qu'ils ont par rapport au Real, c'est qu'ils l'ont préparé méticuleusement et qu'ils sont au complet, ce qui n'est pas le cas du Real. Euh, voilà, mmh. moi je, je pense malgré tout que les, le Real va arriver frais, va jouer ce match comme un match de
1: gala, ça, ça va, va être difficile. Naïm
5: bah, Le souci pour Alari, c'est que le Real ne peut pas se rater en fait. C'est-à-dire que si on était au mois de décembre, qu'ils avaient deux mois pour se refaire, peut-être qu'ils iraient avec une oui, équipe Bif, surtout y a des blessés. De mmh. Le problème, c'est que le Real ne va pas bien au championnat. Il a huit points du Barça, on en parlera après. Moi, je pense que la Liga est pliée. Il a un match de Ligue des Champions à faire contre Liverpool. Donc, il a besoin aussi d'envoyer un message en disant on n'est pas totalement non plus aux fraises. Euh, voilà, au fraise. mmh. mmh. Donc, pour eux, c'est aussi la bonne occasion de se refaire une santé, de retrouver un petit peu de confiance, de faire jouer des joueurs ou tester des, des animations euh, qu'il faudra peut-être mettre en place dans une semaine dans deux semaines donc moi je pense que même s'il y a évidemment de la prudence de la part du Real et ils ont raison parce que la c'est une belle équipe moi je pense quand même qu'ils vont faire le job au moins pour se rassurer
1: On dit euh, Balek euh, attention en arabe c'est ça euh... <rire> Alors justement euh, on est en ligne avec François David ah. notre spécialiste du football espagnol euh, Hola François
4: Bonjour Annie, bonjour à tous, mais euh, c'est un match très très attendu ce soir, c'est un match en clair euh, à la télévision et tout le monde en parle, euh, bah, Je... peut-être même comme un tournant de la saison des Meringues.
1: Justement, on leur dit on, on a envie de leur dire balek balek parce que euh, et ils, ils ont été bah oui. méfiés de Al Harli euh, vos vos, vos
4: je ne sais pas trop si en Espagne ils savent ce que ça veut dire Balak. Hein. Euh, <rire> vu comment nous jouons ouais, au Maroc, depuis que vous avez joué mais au Maroc,
1: mais...
3: euh, normalement ils doivent savoir ce que ça veut dire Balak quoi, en Coupe du Monde.
4: Ah bah, exactement. <rire> euh, et donc, bah alors, euh, ça va être sans, sans Benzema, évidemment. Euh, C'est le noir pour le... Sans Courtois, sans Benzema, euh, Benzema, je suis en train de, de regarder les, les statistiques depuis Noël, il a joué quand même neuf matchs en 34 jours, alors ce n'est pas étonnant que, euh, que sa jambe ait, ait lâché, euh, mais c'est vrai qu'il y a un, un gros déficit de confiance, hein. ils ont deux défaites et un match nul en cinq matchs, c'est les cinq derniers matchs, et ils voient en Liga leur grand rival historique s'échapper et s'envoler, donc là, ça va être, euh, comme vous l'avez dit très bien avant, c'est un match vraiment pour… Euh, bah pour mettre un petit peu le, le point sur la table et, et de dire bah on est on encore là même si euh, la Liga il va falloir s'accrocher et euh, le match le 21 contre, contre Liverpool dans la compétition où le Real Madrid est, est attendu comme tous les ans ça va être important, mais ça commence dès ce soir. Et comme je vous l'ai dit, c'est un match très, très attendu ce soir en Espagne.
1: François, qu'est-ce qui peut se passer Parce que finalement, ce qu'on attend du Real Madrid dans cette compétition, c'est qu'il l'emporte. Or là, on est au stade des demi-finales. Ensuite, il y aura la finale face à ce Hal Hilal. Et si vous avez entendu mes camarades tout à l'heure, ils ne sont pas là par hasard. Qu'est-ce uh -huh. qu qui peut se passer pour le Real si ça se passe mal pour eux à ce Mondial des Clubs
4: bah, retomber peut-être dans une mini-crise ou une crise ou une crise alors je pense pas que le poste de Carlos Chalovéti soit menacé euh, pas encore même s'il y a toujours l'ombre de Zidane euh, euh, qui traîne euh, qui traîne à Madrid mais ce sera évidemment une bah, ce sera considéré peut-être comme une fin de cycle tout simplement avec les joueurs mythiques comme Kroos euh, Modric euh, des joueurs des joueurs majeurs Benzema je ne pas parce que c'est le ballon d'or en titre il fait quand même des matchs, des matchs incroyables, mais on parlera déjà d'une fin de cycle et ils reparleront de Kylian Mbappé, c'est sûr, c'est sûr. Pourquoi est-ce qu'on l'a pas eu cet été? Est-ce qu'on va revenir à la charge? Ils se projetteront déjà, déjà pour, pour, pour le prochain avec pour objectif de, euh, bah, de ramener Mbappé à Madrid.
1: Mmh. On, verra crois encore, hein. On verra donc euh, demain quelle sera l'affiche de, euh, de cette finale du Mondial des Clubs En attendant, euh, continuons et restez avec nous euh, François-David parce qu'on évoquait le Real mais il y a aussi le Barça une domination un peu sans partage ces semaines en tout cas du FC Barcelone sur le championnat Le Barça est-il de retour <truits>
4: Ce technicus spectaculaire qui a eu continuité à la parade de Frank et Frank pour l'eau. Menu de passe, menu de contrôle, menu de gol Raphinha. Raphinha
5: qui est lui aussi récompensé. Il fait une très belle deuxième période. Le Barça fait une très belle deuxième période.
1: La dernière victoire du Barça, remportée 3-0 sur le FC Séville, était la 17e victoire en 20 matchs de championnat pour les Blaugrana. Alors à l'image de cette saison hein, où ils avancent un peu en mode tracteur. Comment on dit tracteur en espagnol
2: Tractor. <rire> Rouleau compresseur. Quoi.
1: Tractor. Tractor, Là, tout, simplement. Voilà. Bon, bon, ben, tout, ben, tout en, simplement. En mode tractor. Euh, et où ils ont doublé donc, le Real hein, il y a déjà plusieurs semaines avant de creuser donc, ce bel écart de 8 points devant leurs éternels rivaux madrilènes. Leur dernière défaite, alors c'était une vraie sortie de route, on s'en souvient, défaite 3-0 par le Bayern, c'était en Ligue des champions sur la scène européenne, c'était le 26 octobre dernier. Voit-on un Barça qui se redresse et qui peut-être a fait le choix d'abord de se redresser en Liga, François-David
4: bah clairement, clairement, bah on voit nettement déjà la différence par rapport à l'an passé. On en parlait un petit peu avant, Annie, vous et moi, pour préparer l'émission. Ils étaient cinquièmes l'an passé, à la même époque. Ils avaient 34 points. Maintenant, ils ont 53. Ça fait quand même 19, presque 20 points d'avance par rapport à l'an passé. Il y avait déjà une petite amorce à partir du mercato 2022 où Vous avez pu faire venir des joueurs comme Obama Millan, comme Ferran Torres. Euh, on avait déjà vu une petite évolution mais là depuis quelques semaines euh, on sent vraiment que, et on va en parler je pense, que Chavi a vraiment mis sa patte euh, sur ce groupe là. Euh, ils pressent beaucoup mieux, euh, quand ils ont le ballon ça leur brûle moins les pieds, euh, un joueur comme Pedri euh, contrôle plus le, bah, le tempo, c'est donner la passe au, au bon endroit, et puis surtout Xavi a trouvé son 11, euh, il va pratiquement plus bouger maintenant, euh, notamment lors des grands matchs, et il y a un grand match qui arrive hein, euh, dans quelques jours face à Manchester United en, en Ligue Europa, ça fait bizarre hein, de, lire, euh, de oui. dire ça à Barça-Manchester-United euh, en, en Ligue Europa, mais des ça va aussi en Ligue important. Europa.
1: Il y a des équipes qui n'y sont même pas en Ligue Europa. Donc, il faut et être qui, heureux de la difficulté qui jouent euh,
4: ce soir contre le
1: PSG. Exactement. Notamment.
4: Voilà. <rire> mais euh, en tout cas, non, mais on voit, on voit vraiment. Et puis surtout, euh, cette, cette défense, cette défense. On, on parle souvent du Barça, super attaque, le jeu offensif. Mais ils n'ont pris que 7 buts cette saison. 7 buts en 20 matchs. Euh, Ce qui est incroyable Ils ont marqué 42 fois Ils ont encaissé 7 buts simplement Donc c'est pas seulement Ter Stegen Qui fait une saison extraordinaire C'est tout le bloc défensif euh, Toute cette solidité qu'il y a Et cette confiance Et cette confiance qu'il y a maintenant euh euh, chez tous les gens le Barça n'a même pas besoin que Lewandowski qui est quand même le meilleur buteur de la Ligue 1 à 14 buts bah marque pour gagner bah comme on l'a vu cette, bah ce, ce week-end contre contre Séville en championnat mm
1: -hmm. Est-ce que vous êtes séduit par cette équipe de, du Barça de et, et, et convaincu, Alors, sur convaincu surtout Naïm Convaincu
5: ça, ça demande encore c'est frais finalement la, la, la victoire contre Séville c'est un peu une victoire en en trompe-l'œil, parce que les derniers résultats, que ce soit contre le Bétis, contre l'Atlético, même le derby face à l'Espagnol, c'était toujours des victoires un peu à l'arrache sur un but, ça mettait du temps à se décanter. Là, il y a une victoire convaincante, même si tout est fait en deuxième mi-temps, mais de plus en plus séduit. Mais la différence, en fait, bah, comme François l'a dit, c'est l'effectif. Rappelez-vous l'effectif du Barça l'année dernière. Regardez les joueurs qu'ils ont achetés cette année. Quand vous avez Koundé, Christensen, Kessier, Rapinha, Lewandowski, bah, excusez-moi, ça vous transforme le visage d'une équipe. Alors, tout, tout n'est pas parfait. Il y a des choses qui demandent à... à revu et puis il y a des joueurs qu'on pensait un peu perdus comme Frinky De Jong qui revient plutôt pas mal mais euh, oui quand des, des jeunes qu'on pensait peut-être pas à ce niveau-là comme Gavi et qui finalement sont très bons mais il y a une différence d'effectif qui fait évidemment la différence
1: Nabil c'est logique que le FC Barcelone soit en tête du championnat en ce moment
3: Oui bah, sur l'aspect défensif surtout euh, mm -hmm. quand on, je crois que c'est la meilleure défense des cinq grands championnats euh, le, le FC Barcelone c'est assez impressionnant pour une équipe qui est en fait plutôt dans un style de déséquilibre même s'il y a de la maîtrise. Souvent exposés à la perte de balles, avec Busquets qui est toujours là, qu'on pensait terminer, mais un peu comme Cross et Modric du côté du Real, ils ont beau avoir 300 000 km au compteur. <rire> ça, ça, reste quand même, euh, ouais. ça reste quand même des voitures de collection euh, qui peuvent regarder euh, leurs contemporains dans les yeux sans problème. C'est même
2: des voitures de connexion. Voilà, exactement. <rire> qui donnent du lien. Donc, euh,
3: donc voilà, et puis le Real, c'est une équipe qui est aussi euh, dans une transition qui ne dit pas son nom, qui. Euh, qui est presque en retard pour renouveler son effectif, en quelque sorte, puisque cet effectif-là, il a joué les prolongations. On parlait de Modric, de Cross tout à l'heure, même de, de Benzema. Benzema, il n'arrive mm -hmm. pas à la fin, mais en tout cas, bon, bah si, un peu. Enfin, voilà, on ne sait pas jusqu'où il va aller, quoi. Mais, mais mm -hmm. euh, voilà, non, moi, je suis surtout content euh, euh, qu'on ait conservé la confiance à l'entraîneur, même quand ça n'allait pas. Parce qu'à un moment, on a commencé à dire euh, « Chavis ceci, Chavis cela ouais, ». Ouais, ouais, bon, c'est bon, c'est hein, d'autres voilà, ouais. euh, Donc voilà, on l'a laissé tranquillement travailler. Et puis avant, les... avant de redominer peut-être un jour l'Europe, eh ben, redevenir roi d'Espagne, c'est une étape obligatoire. François, Après, entre... François, juste François
1: euh, vous disiez qu'il y avait eu d'autres murmures de non, hein, c'est ça
4: bah, à l'époque euh, moi j'avais entendu Thomas Tuchel ça m'avait été d'ailleurs confirmé par euh, ouais, là, à l'intérieur du Barça souvié. et parce que euh, Joël, Joël Laporta est fan total de, du style allemand alors euh, Klopp Tuchel et tout ça et c'est vrai que euh, mais il a été intelligent évidemment il fallait laisser Chavi qui est une icône ici mmh. à, à mmh. Barcelone et qui est le garant hein, du, euh, bah, du, du saut Barça euh, à faire transmettre Bon, on le compare hein, au, au Cruyff à Guardiola et c'est l'héritier
1: bah, En tout cas il l'a prouvé au moins sur le terrain lorsqu'il n'était euh, pas encore entraîneur mais on pense à Arteta et à tous ces, oui, ces oui, entraîneurs oui, oui. à qui on donne le oui. temps aussi de, de, de montrer euh, ce qu'ils savent faire et avec un effectif aussi euh, qu'ils qu ont eu bah, Naïm vous un... vouliez dire Oui
5: non je voulais rajouter ce qui est dommage c'est que le, malheureusement en Espagne moi je trouve que le niveau en Espagne c'est un peu affaissé et qu'une ah, oui. équipe comme le Barça on aurait pu réellement jauger son talent bah, si, le l en, était, l si le Real oui. était et oui, parce que finalement en Europe à part Pilsen ils ont battu personne mmh. donc voilà on aurait aimé que ça. le Real soit un peu plus au niveau pour euh, challenger cette équipe du Barça plus longtemps mais enfin c'est quand même le jour et la nuit avec la saison dernière
1: Lewandowski il est euh... pardon allez-y François
4: il y a 22 points d'avance sur le cinquième qui est Villarreal. C'est Vous avez raison, Naïm.
5: C'est ça. voilà. qui vient toujours, des fois, jouer un peu les troubles faits comme ça, qui ne fait pas une super saison. Le FC Séville, vous pourriez en parler c'est quand même Ils sont 16e. Cette année, c'est Malheureusement, j'ai l'impression que des saisons comme ça, quand le Real a battu le Barça, on sait qu'il est champion. Quand le Barça a battu le Real, on sait qu'il va être champion. Donc là, avec 8 points d'avance, ça paraît quand même beaucoup. Lewandowski. Maintenant à
4: peut-être en. En Ligue Europa, hein, oui. euh, parce qu'ils sont capables aussi de faire quelque chose en, en Ligue Europa. Oui, ils n'avaient pas, pas, ils ils pas leur défense, c'est vrai, contre l'Inter et le Bayern, euh, leur défense qui est armée maintenant. On va voir là ce que ça va donner en, en Europe.
1: Oui, ils avaient voulu hein, faire quelque chose déjà en Ligue Europa et ils n'étaient pas arrivés. Est-ce que Lewandowski a trouvé sa place selon vous, euh, Patrick Juillard
2: bah, Lewandowski, c'est un peu le dernier étage de la fusée. Mais ce qui est intéressant dans ce Barça-là, c'est que peut-être que c'est globalement moins fort qu'à l'époque de Messi. Mais au moins, c'est voilà et Mais c'est en fait, collectif et c'est un Barça peut-être plus euh, solidaire, plus laborieux, qui, qui enfile un peu plus le, le bleu, le Blaugrana au granat de chauffe, si on peut dire. <rire> et donc ça, c'est intéressant parce qu'ils repartent du, du bas de la pyramide. Euh, maintenant, je vais dans le sens un peu de ce que, de ce que disaient Naïm et Nabil, c'est que la, la Liga, cette saison, elle est... C'est pas la meilleure Liga qu'on ait vue. Il oui. y a beaucoup de clubs on historiques déliter, en difficulté, voilà. on la par, en transition, par, par euh, qui, qui attendent un peu le, des jours ouais. meilleurs. Mais bon, le Barça a le mérite d'être régulier, donc c'est très peu de buts, et surtout d'avoir un joueur qui, même lorsque l'équipe ne fait pas un grand match, sur une demi-occasion, sur un ballon qui traîne, il va mettre le Évidemment. but qui fait la différence. Et voilà, c'est un chasseur Mais... de buts comme il n'y en a presque pas en, puis, ailleurs faut, en
5: Europe. Quoi. Il faut quand même dire que le... Le, le Barça a eu des, des années extraordinaires avec une génération qui venait de son centre. On a eu un Barça qui a eu des générations extraordinaires avec que des recrues. Cette année, il y a quand même un bel alliage. Ah oui. Gavi Pedri. Alors, Pedri, on le connaît depuis un an de plus. Mais que Gavi soit à ce niveau cette saison, oui. j'en pensais du bien. Mais est mmh. il est quand même extraordinaire. Ouais, lui. On vu il en répond vraiment voilà Il y a 18 mois, on parlait de Pedri. Il y a oui, peut-être 24, surtout, on parlait d'Ansoufati. Ga Gavi Gavi, là...
2: voilà, il, il a pris plus ou moins la place d'Ansoufati sur l'aile gauche. Hein. Et lui, il est polyvalent euh, en fait, c'est ça le truc. Il l'a presque fait oublier. Alors qu'Ansoufati, quand il rentre et qu'il fait des bouts de match, il démérite pas par ailleurs. Mais mmh. Gavi a un petit truc en plus et il correspond peut-être mieux à... Le, à l'ADN euh, du jeu ouais, collectif il est plus polyvalent il a l'air plus, euh, plus solide physiquement voilà, parce que Nancy que en Soufati beaucoup l'infirmerie quand même que euh, et puis bon il faut, faut dire aussi que l'effectif est de qualité puisque quand Dembélé est blessé comme en ce moment c'est Rafinha qui joue à sa place. Donc ça montre quand même qu'ils ont gagné en profondeur de banc aussi ces derniers mercato.
1: François, euh, on, plus, on oui. se dit aussi que, que Xavi, finalement, il, il s'est aussi, euh, au fil de ces mois, euh, débarrassé un peu des, des plus anciens. Alors, Piqué est parti de son propre chef. Jordi Alba, maintenant, ne joue plus euh, très Daniel régulièrement. Alves
5: oh, il joue, joue quand même, Alba. Ouais, c'est baldé ou. Où...
1: Ouais,
4: mais et, il n'est pas titulaire. Hein. Il est, euh, euh, non, mais il joue, il joue, il joue encore, grands encore matchs, un peu, quoi. Lors... Et c'est ça que je voulais dire, en fait, euh, pour revenir ce, ce que ce que disait Patrick, c'est qu'on a en plus un joueur comme comme Baldé maintenant, euh, qui, a les, qui, qui a des jambes de feu, qui a 20 ans et qui permet au Barça justement de euh, d'avoir quatre joueurs pratiquement au milieu de terrain avec Pedri, Gavi, De Jong et Busquets et d'avoir un joueur comme Baldé qui peut faire euh, tout laller retour sur son côté. Il joue il joue presque avec un avec un ailier qui peut revenir en défense parce qu'il a il a 20 ans et parce qu'il court Mais parce qu'il court énormément. Feu, ouais. Euh, euh, donc voilà donc euh, vous dites Xavi oui je pense que moi Xavi euh, euh, Jordi Alba se comporte très bien euh, ça il faut le dire euh, je sais pas s'il va être prolongé ou il va vraiment compter pour lui pour l'an prochain en revanche un joueur comme Busquets euh, qui est en fin de contrat en juin euh, Xavi fait tout pour le garder il fait tout pour le garder parce que c'est euh, bah, son relais c'est son ami c'est son relais c'est celui qui fait jouer l'équipe quand le Barça est dans, ces, dans cette condition-là, ils ont le ballon tout le temps, donc il n'a pas besoin de courir en défense, comme on l'a vu ces dernières années où c'était dur, hein, quand, le, quand le voyait René en défense, il ne peut plus le faire, mais euh, je pense que Bousquet va rester, Bousquet qui va être blessé, hein. Enfin, qui, est, qui est blessé qui va être absent euh, bien qu'un jour trois semaines là. donc euh, il va falloir voir comment ça évolue no, notamment contre, contre Manchester. mais euh, pour finir sur Xavi on le sent beaucoup plus re, relâché moi je trouve depuis, euh, depuis le mondial en fait depuis la fin du mondial depuis la reprise des entraînements il est euh, moins euh, sous tension au, en conférence de presse il dirige bien mieux ses joueurs ses joueurs je, je vous l'ai dit tout à l'heure comprennent beaucoup mieux les, les concepts et on voit Xavi euh, avec une tête métamorphosée c'est bon pouvait... signe pour le Barça
1: oui et justement, qui pourrait se dresser sur la route des, des Barcelonais euh, qui ont déjà 8 points d'avance et on disait il y a des énormes écarts ah, aussi oui, avec troisième, quatrième, euh, qui pourrait les freiner Alors euh, Chavi, euh, il reste quand même méfiant, vous allez l'entendre, ou ouais, en tout cas il fait semblant de l'être.
2: Non, mais je, me, mes puis au final, je me
4: sens comme un prétendant à la victoire et c'est l'un de mes objectifs, oui mais comme un favori, non, nous sommes en compétition avec l'actuel vainqueur de la Liga et de la Ligue des champions et il sera très difficile pour nous de remporter des titres face à un Real Madrid qui se battra jusqu'à la fin, ne l'oublions pas.
1: François, on, on en reste un mano à mano dans ce championnat selon vous et, et, et avec une, une, un net favoritisme pour, pour le Barça
4: bah, il ne peut pas le dire hein, qu'il est, qu est favori mais évidemment qu'il le pense que le Barça Exactement. est clairement favori maintenant pour, pour gagner celle-ci il ne peut pas le dire, dire publiquement parce que ça ferait un scandale bah, euh, moi je le dis très, très clairement moi je pense et je suis sûr à 90% que le Barça va être champion d'Espagne cette année aussi. Un peu comme après, un trois ans, après trois ans de disette hein, le Barça c'est quand même trois ans qu'ils n'avaient pas gagné un titre c'est énorme pour le Barça alors là ils ont gagné la Super Coupe d'Espagne face au Real ça leur fait déjà ça les a euh, désinhibés, euh, ça les, ça, ils sont plus relâchés, mais euh, je pense qu'ils qu vont, qu vont en gagner un deuxième euh, à la fin de saison avec la Ligue hein,
5: C'est surtout qu'en plus d'avoir une bonne équipe, d'être devant mathématiquement, aucun des concurrents ne fait une vraie série de victoires. En fait, c'est surtout ça. C'est que s'il y avait une équipe qui pouvait concurrencer, on pourrait dire que ça va jouer sur la confrontation directe. Mais est-ce que la Real est en mesure d'enchaîner encore sur plusieurs tableaux non, non, et, et puis ils l'ont fait une fois la saison dernière plus. de manière absolument
2: euh,
1: extraterrestre
2: surnaturelle ouais. ah oui surnaturelle
5: oui,
1: c'est un peu la marque de
2: Non, mais, mais ce qui est étonnant c'est qu'en fait on avait vu la même situation en Angleterre en 2016 quand Leicester est champion parce que tous les favoris cette année-là sont défaillants Elle est mal. et cette année en Liga il n'y a pas d'équipe de milieu de tableau qui surperforme et qui s'insinue euh, dans la lutte pour le titre
1: il y a un peu la réelle mais c'est loin il y il n'y a pas d'équipe hein. qui match
2: vraiment le Barça et donc là on peut dire qu'effectivement je rejoins Naïm ils sont très très grands favoris le classico du 19 mars là euh, mmh. s'ils ne s'y perdent pas s'ils font nul ou s'ils gagnent je pense que ce sera ouais. euh, quasiment plié à partir de Merci. là
1: François euh, avant de, de vous laisser euh, du côté de, de Barcelone encore un petit mot avec ce club et autour de ce club euh, l'ambassadeur ou un des ambassadeurs du FC Barcelone qui est Ronaldinho a annoncé il y a quelques jours, que son fils, euh, le petit Juan Mendes, alors il a quand même déjà 17 ans, hein, était en passe de signer oui. au Barça
4: Oui, oui, oui. Bah, il va avoir 18 ans en février. C'est fait. Hein. Selon Ronaldinho, il a, ouais. il a fait un test euh, au Barça. Alors ça sert. Hein. Quand on s'appelle Ronaldinho, on appelle Joan Laporta le président, on dit voilà, j'ai un, un fils qui est bon en foot. Est-ce que tu peux le mettre à l'essai C'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. C'est bon pour il les clubs aussi, pour les matchs. Euh, ça, c'est bien. Bien sûr, ça s'est très bien passé, il joue attaquant. Euh, il a été formé, hein, euh, PSG Academy euh, au Brésil, c'est mm -hmm. un joli clin d'œil, mais euh, euh, à Rio, et là il va, il va signer, alors ça va être dans ce qu'on appelle les Rouvenilles, euh, les moins de 19 ans, mais on, on, on dit que c'est vraiment un bon joueur, moi je ne le connais pas, je ne l'ai pas vu jouer je ne pense pas qu'il a la magie de son père son ouais. père a révolutionné le Barça au, au début des années 2000 mais en tout cas oui c'est un, un joli clin d'œil. Ronaldinho qui va être d'ailleurs beaucoup plus présent à Barcelone euh, là dans les années à venir il va suivre son enfant euh, d'aucuns diront que les discothèques locales sont, sont ravis de, <rire> du retour de Ronaldinho euh, qui hier aussi, hier il a reçu un prix. Alors il a, <rire> en fait, il a fini euh, la soirée euh, bientôt ce matin. Mais en tout cas, on va voir Ronaldinho beaucoup plus encore tout. Et ça, c'est toujours une super nouvelle parce que c'est le sourire, quoi. C'est le, c'est l'homme qui a ramené la fleur en Barça. C'est lui qui a transmis la torche à Lionel Messi. Et euh, c'est quelqu'un d'extrêmement populaire, évidemment, ici à Barcelone. Mmh,
1: bon, bah, il faudra lui envoyer Giroud euh, pour qu'il ne finisse pas euh, trop tard <rire> dans les boîtes de nuit. Et surtout le fils. <rire> François-David, un autre oui. petit mot, et là, bien moins gai, mais c'est Danny Alves, l'ancienne star de ces Blaugrana, qui était revenu faire une petite pige là pour aider Chaville l'année dernière. L'an dernier Et euh, depuis ouais, ouais. Noël, il a été arrêté, et il est toujours en prison, accusé de harcèlement sexuel, ah ou, non, et, viol, ou de viol d'ailleurs, pardon. Viol,
3: oui. viol en discothèque, vous parliez de discothèque
1: Ouais,
4: ouais, bah, euh, ça s'est passé à la fin du mois de décembre. Il a été interpellé au euh, milieu du mois de janvier. Il, il, il est en prison. Euh, le juge d'ailleurs le garde bien au frais euh, en prison parce que euh, de peur qu'il se, euh, bah, avec, son, avec sa puissance financière, avec les contacts qu'il a, qu'il a au Brésil et où il n'y a pas d'extradition de, de, euh, vers l'Espagne, qu'il reste à barre. Donc euh, plus de passeport euh, en attendant d'être jugé. Il euh, y a huit témoins quand même, euh, amis de la jeune fille qui, qui auraient été violés, qui ont témoigné contre Daniel Alves et avec les caméras de sécurité. Ça ne sent pas bon hein, pour l'ex-latéral pour droit du, du Barça. Et euh, bah, tout porte à croire que oui, qu'il va être euh, jugé et condamné. On va voir euh, les condamnations. En tout cas, euh, le juge est inflexible. Il a, il, il a refusé à son avocat une, une liberté, euh, comment ça se dit, euh, où, où on peut rester... Euh, sous contrôle euh, judiciaire. Voilà.
1: provisoire. Ah. Mmh
4: sous contrôle judiciaire justement parce qu'il il, il aurait pu s'évader malgré euh, le fait que son passeport soit, soit tenu donc voilà on est en on on attente mais c'est bah, sa femme l'a quitté évidemment évidemment euh euh, il est il, il est dans de gros gros oui, de, gros problèmes depuis le 20 janvier là, il est, et euh, il
3: est son soir, club puisqu'il avait un club auquel donc Au mexicain réclame Mexique. également des dédommagements financiers dédommagement pardon, à Daniel Alves pour oui. rupture de contrat abusive.
1: Bah, c'est eux ah. qui ont pu effectivement et qui ah. immédiatement avaient pris cette décision. Bon, triste triste épilogue pour un joueur qui a été si important dans bah, ce club et, et dans pour la, euh,
4: Surtout pour la victime hein. surtout pour la victime que c'est triste parce que lui Bien bon s'il l'a vraiment fait, euh, c'est vraiment
1: une, une fin pathétique pour quelqu'un qui a été ah, euh, oui. aussi important. Et, et c'est vrai que ce, ce qu'il a fait genre genre le au monde, est, hein, ne mérite que ce que, ce que lui infligera la, la justice. La
2: qualification exacte, c'est agression sexuelle présumée mmh, hein, pour l'instant. Oui, bien sûr. Il y il est, a encore
3: présumé enfin... Euh, mais a Ça beaucoup. sent pas bon.
1: Évidemment, c'est très, très lourd et la justice ne le lâche pas. Merci beaucoup, François-David, d'avoir été avec nous aujourd'hui en direct dans Radio Foot International. A très bientôt. Hasta luego. Hasta
4: luego, Annie. Au revoir. Salut.
1: Allez, nous, on continue. On va rester sur les bords de la Méditerranée, mais des rives françaises.
5: Chez nous, c'est au cœur d'un volcan que tout se joue. Dans une ville millénaire, forgée par la passion et construite pour l'extraordinaire. Ce que je te raconte, prépare-toi à le vivre. Marseillais aux armes.
1: Et eh oui, direction Marseille et ses mouettes sur le vieux port. Soirée de Coupe de France dans l'Hexagone. Sept matchs, mais une rencontre phare qui éclipse un peu les autres. Ce classique au MPSG sur la pelouse du Vélodrome. Une rencontre euh, qui est plus qu'une rencontre, évidemment, puisque ce soir il y aura un qualifié et un éliminé. Quelle ambiance autour de ce rendez-vous, le premier des deux programmés donc en quelques jours, parce que ensuite le 26 mars ce sera le match retour du championnat de France. et eh bien, côté supporters on est déjà très chaud en tout cas côté marseillais ils l'ont montré hier à la commanderie allez, 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 allez. alors il y aura du répondant quand même dans les tribunes parce que les parisiens euh, eux aussi ils ont leur refrain Nous L'accent parisien se reconnaît tout de suite. Alors, l'ambiance est-elle vraiment électrique dans cette oui. ville où se déroule ce match On va vérifier tout ah. de suite, tout de suite avec Thomas de Saint-Léger, ah. notre envoyé spécial. Euh, bonjour, bonsoir Thomas.
0: Bonjour, bonsoir Annie, bonsoir tout le monde. <rire> bonsoir bonsoir Alors, Thomas.
1: Thomas, est-ce que dans l'air marseillais, on sent quelque chose d'électrique
0: bah, j'ai pas envie de vous de vous décevoir, Annie, mais pour l'instant, j'ai envie de dire plus une ambiance euh, classique qu'une ambiance de classique. Alors bien sûr, on est, on est à Marseille, euh, à 2h, deux heures, 2h30 deux heures du coup d'envoi, il y a déjà beaucoup de monde devant le stade, euh, des chants, des pétards, vous allez les entendre sans doute pendant notre euh, conversation, mais... Pas aussi électrique, euh, je dirais, euh, qu'avant les matchs de Ligue des Champions face à Francfort et, et Tottenham. Et d'ailleurs, il y a, y a un bon baromètre. Je fais mon petit pèlerinage à chaque fois que je vais voir un match à Marseille. Euh, C'est d'aller à la boutique des supporters que vous connaissez tous en face du, du stade Vélodrome. Oui. Et, et vous savez, à, à l'entrée de cette boutique, il y a eu, en, en guise de paillasson, en général, des maillots de Messi, <rire> des ne de Neymar qui sont déchirés. Il faut s'essuyer les pieds dessus avant de rentrer, etc. Et bien, figurez-vous qu'aujourd'hui, j'ai pas vu de maillot du PSG, enfin il y en avait un mais complètement déchiré mais surtout des maillots de, de, de l'OL, alors est-ce que l'OM tenterait de, de se trouver un, un rival plus à sa mesure et qu'on est fatigué entre guillemets des échecs fa face au, au PSG et qu'on qu en fait un petit peu moins sur cette rivalité euh, Je ne sais pas aussi, il faut peut-être rappeler euh, ça n'est entre guillemets qu'un huitième de finale de, de Coupe de France euh, ce soir
1: Nabil, oui. alors je le précise à Thomas, Nabil a les couleurs de Marseille aujourd'hui, c'est peut-être un hasard, oui, mais c'est vrai ouais. que son, son sweatshirt est aux couleurs marseillaises, blanc ouais. et bleu. Euh, Nabil, c'est pourtant un match <rire> éliminatoire quand même ce soir. Ça, ça donne quelque ah bah chose oui, en plus bah par rapport à un match de championnat.
3: Non, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en termes de dimension de club, la rivalité de l'OM, elle, elle est plus avec Lyon. On parle plus d'Olympico, encore que Lyon, c'est en train de décliner. Bientôt, on aura une rivalité avec Angers. Mais enfin, ça, c'est une autre histoire. <rire> euh, mais un Paris Saint-Germain-OM ou un OM-Paris Saint-Germain, ça reste un rendez-vous incontournable pour le football français. Ça reste, un... malgré le Delta, parfois des qu'il y a dans les, dans les effectifs sur le papier, ça reste un match attendu, excitant et toujours avec l'envie euh, pour les Marseillais de battre le Paris Saint-Germain, ça, 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 ça ne disparaît pas. Et puis ils se disent que cette saison, peut-être plus que d'autres fois, il euh, y a une y a vraie une fenêtre chance. de tir... Euh, non pas que subitement Marseille C'est de Manchester City Mais c'est une équipe qui est sur une dynamique Qui fait des très belles choses euh, cette année Et de l'autre côté Rappelons quand même que la menace elle va être fantôme Puisque Mbappé n'est pas là mmh. déjà C'est lui qui tire le Paris Saint-Germain depuis deux ans Et on sait très bien que le Paris Saint-Germain aussi sur une séquence compliquée Ils ont été battus par Lens, par Rennes et euh, ils ont vu beaucoup d'équipes euh, de Ligue 1 contester leur hégémonie dans le jeu.
1: Oui. Euh, en tout cas, euh, Thomas, on, on entendait tout à l'heure l'accent parisien, des Parisiens euh, qui soutiennent euh, le, leur club. Il y a quand même un personnage qui n'est pas trop neutre dans cette histoire, en tout cas en apparence. C'est un certain Christophe Galtier. Écoutons-le, parce que son accent évidemment trahit d'où il vient, mais euh, il est Parisien de cœur.
4: Quand je suis arrivé au PSG, je savais qu'il allait y avoir euh, évidemment euh, des matchs contre l'Olympique de Marseille. On en a fait un au Parc des Princes. Là, On va au Stade de Drôme, on va y aller même deux fois en, en, en peu de temps. Je fais abstraction totale du fait que je sois né à Marseille, que je sois marseillais, que j'ai pu jouer à l'Olympique de Marseille. Je suis l'entraîneur du Paris Saint-Germain. Je sais ce que représente ces matchs-là. On n'est pas dans un huitième de finale classique. On est dans une confrontation Olympique de Marseille-Paris Saint-Germain. J'ai fait en sorte de fermer toutes les arrivées qu'il pouvait y avoir à la fois sur mon portable ou même sur un plan familial. J'étais très focus sur la préparation du match et ce que nous devons faire dans le match et aller chercher cette qualification.
1: Thomas, à Marseille aussi, on fait Abstraction du fait qu'il soit né à Marseille et qu'il ait joué à l'OM
0: je pense euh, qu'on en saura plus au moment où son nom sera prononcé par le speaker tout à l'heure. Pour être tout à fait honnête, je suis pas allé pour l'instant euh, poser la, la question mm -hmm. aux supporters, mais on, on connaît euh, les Marseillais, les supporters de l'OM et en général ce type de, de transfert est un petit peu vécu comme une trahison. Euh, en Enfin, je suis pas sûr. Euh, vous disiez, que Christophe Galtier, est un Parisien de cœur. Je pense qu'il est surtout un Parisien de contrat et, et son contrat c'est de de portefeuille. de portefeuille et son, son contrat c'est de gagner euh, ce soir. Euh, quoi qu'il en coûte et surtout euh, euh, peu importe euh, ses, ses origines euh, mais c'est vrai que ça va être intéressant à, à guetter ouais. euh, au, moment de, au moment où son nom sera prononcé par le, par le speaker
1: En tout cas euh, Thomas par rapport à ce que disait euh, Nabil tout à l'heure et c'est ce qu'on se dit sans doute euh, peut-être l'OM n'a jamais été aussi euh, crédible dans un match à élimination directe et euh, par rapport à, aux résultats de ces dernières années
0: ben, c'est vrai que les, les dynamiques euh, sont plutôt, enfin euh, la dynamique est plutôt en faveur de, de Marseille. On va dire depuis l'après Coupe du Monde, même s'il y a eu cette défaite euh, contre Nice euh, le week-end ouais. dernier. Et, et c'est vrai qu'en termes de, de contenu et, et de résultats récents, euh, d'effectifs aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu un un OM qui euh, peut avoir les, les les armes. Voilà pour Titus Paris Saint-Germain. faut rappeler aussi peut-être les, les statistiques euh, je crois que c'est une victoire sur les 26 derniers classiques euh, en, en 2020 et Il la dernière fois qu'ils avaient gagné au parc absolument et la dernière fois qu'ils avaient gagné ici au Vélodrome contre le PSG c'était en, en 2011, ça fait ça fait 12 ans, ce serait une, une libération évidemment de gagner euh, ce soir, une qualification aussi importante parce qu'il n'y euh, a pas de trophée à Marseille depuis Exactement. 2010, pas de Coupe de France depuis ça, 1989. Fait. Et puis ça donnerait aussi euh, voilà une forme euh, d'élan pour euh, la suite de la saison, pour le deuxième classique à la à la fin du, nois, du mois. Donc euh, à ce titre, ce match est très très important pour les Marseillais, mais il l'est aussi évidemment pour les Parisiens qui ont un mois de, de février qui, qui est dantesque.
1: Thomas, assis à côté de Nabil, qui habille en Marseillais, il y a un niçois qui a dû observer à la loupe les, les Marseillais l'autre fois. Euh, je suis un petit peu
2: moins optimiste que le, que le plateau mais pour l'OM ce il, soir. Il y a, que hein. a, a eu quelques,
1: quelques <rire> erreurs peut-être aussi. Il l'a reconnu, plus ou moins, oui, euh, l'entraîneur Tudor. Il y a eu des erreurs. Il pensait alors, déjà pas, à PSG. Je pense à, surtout PSG. que c'est
2: l'OGC Nice qui a fait un très bon match. Non, avant, ça, on ne pas pas. Tudor mais... qui a fait des erreurs. <rire> en second point, euh, alors l'OM, effectivement, si on prend les Résultat brut, la, la, la séquence, elle est plutôt favorable, mais contre les gros adversaires ça, en fait. au Vélodrome, les résultats ne sont pas bons. Contre pas Monaco, l'OM hein. fait un match nul, un partout, alors que au point, c'est Monaco qui aurait dû l'emporter. L'OM perd ensuite contre Nice, mm -hmm. la... ouais, ouais. c'est pas très eu. bon. Et ensuite, j'ai lu une déclaration qui m'a mis un peu la, la puce à l'oreille, c'est Valentin Rongier, le, le capitaine, qui a dit... Le premier objectif de l'OM, c'est une qualification pour la Ligue des Champions. Le deuxième, c'est la Coupe de France. C'est de gagner un trophée, donc la Coupe mmh. de France. Ça veut bien dire que l'OM vise avant tout à revenir en Ligue des Champions. Mmh. La Coupe de France, c'est secondaire. Le PSG en plus, pour mmh. finir, est revanchard. Parce que l'an passé, il avait été battu par l'OGC Nice, d'un certain Christophe Galtier et donc n'avait pas pu, euh, mm -hmm. avait été éliminé avant la finale de cette Coupe de France. Donc ça fait beaucoup et je crains pour l'OM.
1: Naïm, malgré tout, l'OM perd face à des gros, mais mm -hmm. ce, ce PSG, il est sans Mbappé. Et c'est quand même pas le même PSG que d'habitude.
5: Il bah, y a, y a pas, Neymar, il y a
1: Messi. mais
5: C'est sûr que sans Mbappé, le PSG n'a pas la même puissance de frappe offensivement. Mais mine de rien, si vous regardez bien, c'est quand même une équipe qui a 8 points d'avance en championnat qui est quand même qualifié pour la coupe d'Europe et qui est en huitième de finale même si c'est au Vélodrome qui est favori du match parce que moi je veux bien qu'on dise l'OM c'est l'année où jamais il y a un bel effectif il y a Tudor il y a une série mais il n'y a pas qu'une histoire de Vélodrome ils ont battu qui comme gros c'est des fêtes contre lance, c'est match nul contre Rennes c'est fêtes contre Paris c'est match nul contre Monaco oui, Sachant que Léon et, cette et, saison la, et, pas et un la deuxième gros. chose c'est moi <rire> je, je, je souhaite que Tudor réussisse parce que j'adore ce coach mais à un moment donné la théorie c'est bien l'état d'esprit c'est une chose faut des titres pour bonifier tout ça l'OM n'en gagne jamais alors que Paris ça joue pas bien Mais moi je suis le premier à le dire C'est pas beau dans le jeu Ils ont plein de lacunes derrière Il y a des mecs qui sont arrivés pour Je sais pas combien Que ce soit en transfert en salaire Pour moi ils ont même pas le niveau Pour jouer à, à Lorient Alors, Mais mine de rien Ils arrivent
2: toujours à marquer un but en plus Attention Donc, quand même au... Akimi est en grande forme Et il a oui, été mais, très euh, fort si, ces si, dernières le semaine, PSG, et... Si le PSG qui a la plus grande masse salariale du monde Se repose ils sur son latéral droit Pour C'est hein. un drame Mais ils sont en pas fait, tous un nuls drame. derrière
5: Donc non ils sont pas tous nuls derrière Mais ils sont quand même pas tous très bons non plus
1: Thomas pour terminer Est-ce que le fait de voir arriver le PSG Mbappé, ça, ça donne un, un petit espoir de plus aux Marseillais
0: ouais, le, À la fois Valentin Rogier et Hugo Tudor, les, les deux en, en conférence de presse hier ont ont admis que euh, effectivement euh, jouer sans la plus grande menace euh, de l'adversaire c'est un avantage. Après, euh, les deux ont aussi rappelé que le reste de l'effectif était euh, parisien, évidemment était de, de très grande qualité. Et d'ailleurs, euh, des deux côtés, on aura sans doute ce soir les les deux meilleures équipes entre guillemets possibles à aligner. Hein. Il n'y aura pas de. On va pas passer, euh, on va pas, euh, comment dire, galvauder ce, ce tour de Coupe de France. On, on va ah mettre oui. le, le meilleur onze. A priori, euh, des deux le, côtés, que ce soit Igor le, Tudor ou Christophe Galtier.
5: Le PSG, en fait, il est dans la situation du Real face à l'arrivée. Il faut qu'il envoie un message. Il ne peut pas se permettre, avec la situation qu'il a en championnat, le match qui arrive, de se faire éliminer oui, par l'OM, même au Vélodrome. À un moment qui, donné, il Excusez-moi, falloir aussi je se, suis justifier le salaire. Hauteur, le salaire euh, et puis, et euh,
2: certains joueurs qui n'étaient pas destinés à être titulaires en Ligue des Champions vont l'être en raison des absences et vont vouloir se montrer et Galtier aussi teste une sorte de formule avec un milieu renforcé là depuis quelques matchs et les joueurs qui sont concernés comme Vitignia comme Fabien Ruiz, je pense qu'ils vont avoir à cœur de montrer qu'ils ont leur place
1: il y a un Vitinha en face hein, ce soir ouais, on verra s'il si est titulaire, non
3: mais moi je vois et pas à cause de ma tenue, je vois l'OM ce soir voilà.
1: vous voyez l'OM, c'est l'intuition
3: ils vont mettre de l'intensité, ils vont leur rentrer dedans et le Paris Saint-Germain va faire des bêtises derrière et vous allez voir Bon. Sanchez va marquer un but 1-0 pour l'homme Thomas
1: vous avez, vous avez entendu on entend très bien les supporters qui sont autour de vous d'ailleurs. oui ça y est hein ça s'anime un petit peu plus voilà, il, fallait,
0: il fallait laisser <rire> le temps aux gens de sortir du travail et ne vous inquiétez pas on aura une ambiance de classique Vous que vous soyez et en bah direct Thomas.
1: on, on assistera tous au match et on en parlera ouais. demain dans Radio Foot merci Thomas et bon match alors du côté du Vélodrome merci bonne soirée à tout le monde merci bien Thomas lieu. Eh bien, euh, il a dit 1-0. Qu'est-ce que vous dites, Naïm
2: 2-0 pour Paris. 3-1
1: Paris. Bon, eh ben on verra ça hein, Nabil. Je, je suis
3: très serein, <rire> ami, très serein. Je ne suis pas l'oracle de Delphes je suis l'oracle de Fossé. <rire>
1: <rire> eh bien écoutez, on verra que, que les, Là, il est, les dieux olympiens Il est dans le fossé. Hein, ouais, <rire> vous entendent. C'est la fin de ce Radio Foot International. Merci de nous avoir suivis et demain on se retrouve et on aura euh, le résultat de ce match et on aura aussi l'affiche de la finale du Mondial des clubs. Merci. Bonne soirée à tous.